0: Bizi izleyen herkese merhaba. Kusura bakmayın. Ee, neden burada toplandık? Biraz e, bundan bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Ee, 160. Kilometre yayınları bundan 5 yıl önce Aslı Serin ve Birhan Keskin'in ortak bir şiirini yayınladı. Ee, zannediyorum 160. Kilometre'nin web sitesinde yayınladığı şiirler arasında en çok görüntülenen şiir anıtsayaç.com oldu. Ee, Anıtsayaç'tan bahsedecek olursam biraz... Sanatçı Zeren Göktan'ın Sayaç adlı, Sayaç başlık solo sergisinin ilk çıkış noktasıdır. Ve ilk defa sergiyle birlikte çevrim içi olarak sanal dünyaya açılmıştır. Ama aynı zamanda bağımsız, kendi kendini temsil eden bir yapı. Anıt Sayaç, Türkiye'de şiddetten hayatını kaybeden kadınları anmak için yapılmış dijital bir anıttır. 2008 yılından başlayarak Türkiye'de kadına yönelik şiddetten ölen bütün kadınlar hakkında bilgi veriyor. Arda, arda gelen kadın cinayetleri haberlerinden sonra Anıt Sayat şiirini kitaplaştırma üzerine konuşuyorduk Ömer Şişman'la. Daha doğrusu kitaba yeni bir boyut katacak, onu ilüstri edecek bir sanatçı arama fikri ortaya çıktı. Ee, bu kitabı ne kadar çok kişi okursa, ne kadar çok insana ulaşırsa bir farkındalık yaratır, güç verir ve bir yüzleşmenin kapısını aralayabileceğini hayal ettik. Bu süreçte kimseyi e, aramamıza gerek kalmadı çünkü Meltem'in konularını bildiğim için e, hemen ona bir teklif götürdüm. Ardından kitabı hazırlama sürecine girdik. E, ben Meltem'in şiiri e, ilüstre etmesi için 30, e, 27 ayrı parçayı ayırdım. Meltem, Aslı Seri'nin ve Birhan Keskin'in ses kayıtlarının da ona yardım edeceğini düşündü ve e, şairlerden şiiri okudukları ses kayıtlarını istedik. E, Meltem, belirli bir süre içinde bu ses kayıtlarını dinleyecek ve çalışmaya başlayacaktı. E, ama bir sürpriz oldu. E, Meltem, Anıtsay için çizimlerini Perform İstanbul ve e, Borderless e, işbirliğiyle canlı bir performans etkinliğinde gerçekleştirebileceğini söyledi. Bundan birkaç hafta önce de yaklaşık iki saatlik bir performansla çizimler gerçekleşmiş oldu. Şimdi biz Anıt yayın sürecindeyiz. Yakında Anıtsayıç Mertem Meltem Şahin'in çizimleriyle 160. kilometre tarafından yayınlanacak. Buzum etkinliği de bu kitap dolayısıyla gerçekleşiyor. Ben bu kitabın editörüyüm ve çalışma çalışmanın içine yer almaktan çok mutluyum. Bunun için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Başlamadan önce Meltem Ruhası'nın biraz kendilerinden bahsetmelerini isteyeceğim ve sonra ilk sorumu sormaya başlayacağım. Aslı seninle başlayalım istersen.
1: Ben Aslı, 77 doğumluyum, Balıkesir doğumluyum. Makine mühendisiyim, Adana'da yaşıyorum. Borularla uğraşıyorum. Çok söyleyecek bir şeyim yok. Üç tane kitabım var. Bir tane de son çıkan Anaryam var, o da... Son iki kitabımın toplamından oluşuyor. Bu kadar. Zaten genel olarak şiir yazıyoruz, şiir okuyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim yok benim kendimde.
0: Teşekkürler, Mertan. Tabii teşekkürler.
2: Merhabalar herkese. Öncelikle bu projenin bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. Çok güzel insanlarla birlikte çalışıyoruz ve e, beni de çok geliştirdiğini ve ilerlettiğini düşünüyorum bu projenin de. E, ben de Marmarisliyim. E, sanatçı ve tasarımcıyım. E, grafik tasarım okuduktan sonra böyle çocuk kitapları yaptım. Uzun süreler boyunca can yayınlarıyla falan çalıştım. Daha sonrasında master'a böyle Amerika'ya gidip illüstrasyon okumaya başlayınca e, orada böyle daha farklı tekniklerle, teknolojilerle e, tanıştım ve böyle sanatıma daha farklı heykeller, kinetik heykeller, e, interaktif deneyimler e, eklemeye başladım. Şu anda e, bazen yapay zekarla çalışıyorum, bazen artırılmış gerçeklikle çalışıyorum, bazen illüstrasyonlar yapıyorum, bazen çizimler yapıyorum. Farklı farklı disiplinlerde e, ilerlemek ve kendimi geliştirmek çok hoşuma
0: gidiyor. Teşekkürler, çok teşekkürler Mertem. Evet, asıl ilk sorumuzu sana soracağım. Yazma sürecinizi merak ediyorum. Yani sizi bu şiir yazmaya tetikleyen şey neydi? Yazıp yazıp birbirinize gönderdiniz, yani birbirinize mi gönderdiniz? Birbirinizin dizelerini düzeltmeler yapıyor muydunuz gibi? Ama önce Birhan Keskin'le dostluğunuz nasıl başladı? Bu şiiri ortak yazmaya getiren dostluk bir dostluk olmalı sizi. Onu sormak istiyorum, onu merak ediyorum.
1: Ee, şiirin e, yazılma süreci e, bizim e, bir anla Twitter üzerinden. E, öncelikle ben bir an okuruyum, yani bir an keskin ok okuruyum e, ve Twitter üzerinden birbirimize şarkılar gönderdiğimiz bir dönemimiz var. Farklı şehirlerde yaşadığımız için de, e, yüz yüze görüşme şansımız olmamıştı. Çok bu bir, iki yıl bu şekilde devam etti arkadaşlarım. E, daha sonra e, görüştük de tabii ki. Ee, ve benim çok e, zor günlerimde Birhan e, bana çok sağlam destek oldu. Ve e, iyice pekişen bir dostluğumuz oldu. Hani acı birleştirir derler mi yani? E, böyle diyelim. Birhan'ın bir çok sağlam dostluğunu gördüm. Çok sağlam desteğini gördüm. E, Onlardan ardından e, anıt sitesini görünce biz e, şey olduk... E, yani e, dona kalıyorsunuz, senin e, bir mezarlığa girmişsiniz. E, sanki mezar taşlarına dokundukça açılan e, böyle hikayeler var, vahşetler var, katliamlar var. Kiminin e, faili belli değil, e, kiminin sevgilisi, kiminin kocası vesaire vesaire. E, çok kan donduran bir de orası. Yani e, etkilenmemek mümkün değil. Bunun üzerine de şiir yazmaya başladım. E, Şiiri yazarken de aynı senin dediğin gibi birbirimize parçalar yazıp oluyordu. Bire bir herkes kendi şiiriyle ilgiliydi ama tabii ki birbirimize verdiğimiz bir takım öneriler de oldu. O şey anlamında işte şu, şu kapsama bu gisteme benzeri yardımlarımız da oldu. Ama yazıp yazıp göndermek şeklinde oluyordu. Bir parça ben yazıyordum, bir parça biran yazıyordu Ve bu böyle çok da ardı ardına olan bir süreç değildi. Yani bu şiirin yanılmıyorsam iki yıllık bir... Yazılma süreci var. Yani biz iki yıl bu şiiri belli aralıklarla bazen üç ayda bir, bazen bir ayda bir, bir haftada bir birbirimize yollayarak devam ettirdik. Şiirin tamamıyla çıkış şeyi siteden kaynaklı. Yani o siteyi görünce biz böyle bir şeyi yazmaya karar verdik. Hı hı.
0: Teşekkür ederim Aslı. Ee, bir sonraki sorumu Meltem'e soracağım ama önce Meltem'in Perform İstanbul ve e, Borderless işbirliğiyle gerçekleştirdiği canlı performans etkinliğinin videosunu göstermek istiyorum. Evet. <gülüyor>
1: kullanılanları ekliyoruz. Ölülerimize ölülerimiz ekliyoruz. Şans eseri yazmıyorsa adımız bir sayaçta, bir an ben bunu hep anti sayaç olarak okudum. Yani sayılamayan, sayılmasın hiç aman. Sahi biz kaç darbeden sonra ölülerimiz oluyoruz.
3: Erkek ve kadın, iki farklı hayvan. Ve kuraldır, öldürür hayvanlar aleminde güçlü olan. Mesele bu değil, mesele başka. Niye sevsin pembe tüyleri, kırmızı pancurları? Ve niye aynı evde yaşasın bir fille mesela? Aha, kırılacak bir vazo birazdan. Bir yatırımcı değiliz tamam.
1: Öncesinde büyük hesaplar, planlar, bütçeler filan. Ama sevmek diye bir şey var. Geçelim dersen... O da var. Bize çizilmiş kalın çizgiler, gerilmiş ipler var. Anlımızı kıllı elleriyle karalayanlar, yetmedi komple silenler. Çaresizlik var. Bir han bak, Türkiye'nin güneyinden üzücü haberler geliyor. Türkiye'nin kuzeyinden üzücü haberler geliyor. Türkiye'nin doğusundan üzücü haberler geliyor. Türkiye'nin batısından üzücü haberler geliyor.
3: Türkiye'ye giderek, ...üzücü haberlere dönüyor. Sevmek dedin ya... ...aklıma Oscar Wilde'ın bir dizesi geldi bak... ...çünkü herkes öldürür sevdiğini diye. Ama öldüreceksek sevdiğimizi Oscar... ...sevmek niye? Ama bundan da önce aslı... ...bundan da çok önce... ...başka bir şey var... ...boynumuzda asılı olan... ...koy kadını bir tarafa... ...koy kadını bir tarafa... ...koy kadını bir tarafa var. Adem var ve onun kaburgası filan... Sayaca gelirsek sayalım bir de bu yandan. Türkiye'nin güneyinde bir adam yere çömeliyor. Türkiye'nin kuzeyinde bir adam yere çömeliyor. Türkiye'nin doğusunda bir adam yere çömeliyor. Türkiye'nin batısında bir adam yere çömeliyor. Türkiye'ye giderek çömelen adamlara benziyor.
1: Onların dikliği bizim yataylığımız pornografik bir görüntü verebilir değil. Çömelmek yani pişmanlık yasası. Kendinde değildim, içmiştim safsatası. Çömelmek türelerimiz böyleydi, ben istemezdim filan. Çömelmek bana karılık yapsaydı. Çömelmek telefonla konuşmasaydı. Çömelmek boşanmasaydı. Onlar koca, onlar baba, onlar sevgili, onlar devlet. Eşitlik istediğimizi sananlar yanılıyor. Kim eşitlenmek ister, hırsızlar
3: ve katillerle bir han? Sana bir şey diyeyim mi Aslı? Cinsine koduğum derdi benim dedem, kendi cinsine. Yani cinsiyete bölünmeden önce öyle kalsaymışız, ototroflar gibi filan. Koyuyor insana tabi. Bazılarını insan hanesinde sayarken, belki de şöyle bir şey, bir düştü insan bir zaman, hafesiyle yaşıyoruz ondan artık kalan. Kadınların kaburgadan yapıldığına
1: kadınları bile inandıran neydi Birhan? Asıl mesele diyorsan buraya dönelim şimdiye. Söyle artık başımıza bu işleri açan yine erkekler değil miydi? Dönelim Manda bir kadına, dönelim Mardin'de, dönelim İzmir'de, dönelim Birhan. Bak geç oluyor, hava kararıyor, evimize dönelim. Bize bunları söyleten neydi? Gülerken ağız kapatmayı, ağlarken saklanmayı... Her lafa karışmamayı, yazmamayı bir han, çizmemeyi bize dayatan kimlerdi? Giydiğimiz etek boyuna, doğuracağımız çocuğa karar verenler kim? Kadınlar ilk sevişmesinde neden babasının yüzünü gördü? Küçücük kızlar dedesi yaşındaki adamlarla neden? Neden genel evler var? Neden hep bir kadın otobanda? Üçü reklamında bir kadın çıplak. Otomobil fuarında bir kadın öyle arabalar üstünde neden? Doğum günlerimizde bize mutfak robotu hediye edenler kimlerdi? Şakağımıza silahı dayayanlar kimler? Kimlerdi Bilhan? Televizyona açtım güzel bir kış sabahı. Güneş öyle tepede. Sanki her şey aklanmış bayağı tepede bir adam karısını eve kilitleyip sigara söndürmüş. Bir kadın bir han bak doktorlar söylemiş bebekle yalnız bırakmayın demiş. Haklısın neden sevsinler pembe türleri iki ayrı tür neden illa bir tamamlanmamış bir evrimin, projeleriyiz
3: belki de. Zuanalı geçme tekniği nedir Aslı bilir misin? Bak öğren bunu. Çünkü bu şiir birbirine geçmiyor. Acıyor, soğuyor, acıyor, soğuyor, acıyor, soğuyor. Bitişmiyor. Birinin acısı öbürüne geçmiyor. Bütün kadınlara bundan böyle başka türlü ateşli olmayı şiddetle öneriyorum Aslı. Çıkıp iki oda bir salondan ateşli silahlar elimizde, umanın kılıcı belimizde, savunma ve dövüş sanatlarında ustalıklı, Anlıç yaşta bu kadar kadın ismi yeter, yeter artık, yeter çıkalım Zavana'dan.
0: Çok teşekkürler. E, Mertem, e, sen daha önce e, Nietzsche'nin de Tragedia'nın Doğuşu adlı eserinin içine girip oradan animasyon bir film üretmiştin. E, başka bir sanatçının dünyası içinde üretmeyi sevdiğini biliyorum. E, tabii bu şiir Aslı ve Birhan'ın dünyasından çıkmış gibi görünse de aslında hepimizin dünyası. E, anıtçı sayıçı çizmek isteyeceğinden çok emindim şiiri sana gönderirken. E, sen okuduktan sonra hem çok etkilendin hem de e, bir duraladın. Çünkü çok sert ve çok duygu yoğun buldun. E, ses kayıtlarını da bu yoğunluğun içinde sana eşlik etsinler diye istedim zaten. Perform İstanbul ve Borderless işbirliğiyle yaptığım bu 80 dakikalık performansın dışında bu şiir sen üretmiyorken de ne yoğunlukta, nasıl konuştu seninle, neler söyledi merak ediyorum.
2: İlk önce o niteli olan kısımdan başlayayım isterseniz. Evet.
0: Ee, Hı -hı. O dediğin gibi
2: şeyden tam master sırasında ben bu sanat felsefesiyle çok ilgilenmeye başladım ve o sanat felsefesindeki farklı filozofların düşüncelerini animasyonlarla veya oyuncaklarla nasıl anlatabilirim diye düşünmeye başladım. Ve felsefenin de böyle nasıl insanlar tarafından hani zor anlaşılır e, o, ve korkunç bir yerde görülmesinden dolayı acaba bunu oyuncaklarla, çocukların bir şey anlamasını sağlayan şeylerle veyahut da animasyonlarla e, anlatsam acaba insanlara daha ulaşılabilir olabilir mi diye düşündüm. Orada da aslında e, buradakinde de yine senin dediğin gibi şiir vardı. Ee, ve şiirde de aslında hani o hegelci bir bakış bakarsak şiir böyle aslında en soyut e, e, sanat e, olarak görebiliyoruz. Ve orada da aslında şiir olsun, felsefe olsun beni e, çok etkiliyor ve aslında benim hayal gücüme e, çok fazla yer açıyor. Ve bir başkasının kafasının içine girerek hani onun düşüncelerini anlayıp, onun düşüncelerini sindirip kendimin bir parçası haline getirip ve bunun da başkalarının üzerine başka katmanlar etkili, et, ekleyerek e, gösterebildiğimi fark ettim ve beni de kendi kişisel gelişime de çok iyi geldiğime başkalarının da bu şekilde e, iyi gelebileceğini umdum e, ve bu şiirde dediğin gibi e, ilk okuduğumda da gerçekten acayip e, sert gelmişti ve beni çarptı ve e, bu iki tane kadının böyle uzun bir süre boyunca bu duyguları yaşayarak birbirlerine konuşması, onu birlikte sindirmeleri, birlikte dışa vurmaları, birlikte sinirlenmeleri, birlikte acı çekmeleri e, beni çok etkiledi. Ve normal kitaplarımda yaptığım bir sürece girmek istemedim bu şiir için. Çünkü normalde ben müziğimi açıp sakin sakin evimde takılıp böyle çizimlerimi yapıyordum. Ama dedim ki e, bu iki kadının yaşadığı duyguları kendim bu işleri yaparken kendime bu duygu yoğunluğunu nasıl yaşatabilirim diye düşünürken bir performans fikri aslında aklıma geldi. Dedim ki böyle bir performans yapayım ve hatta bu belki de canlı yayın olsun ki ben bu şiirin zaten etkisini daha da arttırayım ve kendimi daha da aslında sıkıştırayım. Kendimi daha da stres edeyim ve kendimi aslında belki bu şekilde bu şairlerin dünyasına bir şekilde sokabilirim diye umudum. Ama aslında e, bu benim için de çok stresli bir deneyimdi çünkü düşündüğüm zaman aslında hatta ben, Elvin sen de konuşurken fark ettim üniversitedeyken mesela e, bir çizim yaparken çizim hocamın asla bakmasını istemezdim her zaman işte benimki daha bitmedi lütfen e, bitince bakabilir misiniz heyecanlanıyorum derdi ve bu
3: sefer
2: bu şiir performansı ile birlikte hem de yayında bir sürü insan beni izlerken yanlışlarımla doğrularımla e, her şeyini deneyimlediler o yüzden. E, benim için de çok e, bir sürü şey öğrendiğim ve kendi sınırlarımı da e, deneyimlediğim bir şeydi ve demin dinlediğiniz e, Birhan ve Aslı'nın seslerini de o bir buçuk saatlikti bu performans bir buçuk saat boyunca ardarda ardarda ardarda e, dinledim ve e, tekrarın gücüne de aslında ben sanatta her zaman çok e, inanıyorum onun insanları değiştirebileceğini ve insanlar üzerinde yarattığı etkisini o tekrarla birlikte. A, a, Adeta böyle bir ayin hali, bir, bir e, seans hali gibi bir hale geçtim. Ve e, bunu yaparken de monoprint tekniğini kullanıyordum. Zaten demin siz de videoda gördünüz. E, monoprint aslında çok e, hassas olman gereken bir teknik. İlk önce o matbaa mürekkebiyle camı boyuyorsun. Daha sonrasında kağıdı üzerine koyuyorsun. Ve o kağıda... Dokunmaman gerekiyor sadece senin kaleminin değdiği yerler dokunması gerekiyor Çünkü normalde hani çizerken veya yazarken hep elimizi koyarız da böyle çizeriz ki buradan güç alırız Onda o güç de yok ve yukarıdan geliyorum ve elim sürekli titriyor Ve o duygu yoğunluğunu sıkışmışlığını tam tersine o ince hareketlerimle hassas dokunuşlarımla yapmak zorundaydım. Ve o yüzden içimde sürekli bir tezat oluştu ve aslında bu tezat da e, çok hoşuma gitti. Aynı şekilde mesela burada ekranda gördüğünüz e, çizimlerim, benim zaten genel olarak çizim tarzım her zaman daha böyle bir humanist ve naif çizmeye çalışıyorum. Ama aslında bu de hiç naif e, ve böyle şey bir şiir değil aslında çok daha güçlü, e, sesi yüksek bir şiir. Bu arada e, şiir şairlerin önünde öyle konuşuyorum ama benim kendi alımım üzerinden nasıl anladıysam onun üzerinden yorumlamaya çalışıyorum. Ve oradaki o tezatlık yine o kitabın tasarımlarındaki de o e, naif çizimlerin yanında o büyük kalın harflerle e, gösterilmesi ve onların bağırması benimkinin böyle hassaslığı bu aynı zamanda hem yaşadığımız durumlarda da hem hassas olabilmemiz hem güçlü olmamızın kendi kadınlığımızın içindeki bu erillik ve dişilliklerin bütünleşmesi olarak da görüp ona göre aslında uygulamak istedim ve o yüzden de aslında performansdan önce de bu şiir sürekli kafamda döndü beni etkiledi ve sonrasında da hala etkilemeye devam ediyor hatta dün de Aslı'yla konuşurken de böyle bir tane söylediği bir cümle bir şiirin bir dizesiydi aynı zamanda hani Aslı'ya, Birhan'a Birhan seslenme falan. onlarda bile bir anda onu duyduğum anda tekrardan o kendime oluşturduğum alana gittiğimi fark ettim. O yüzden bence benim için böyle artık orada böyle bir kendime ait bir alan, bu duyguları yaşadığım, böyle hep birlikte Ervin'in de desteğiyle yaşadığımız bir deneyim oldu.
0: Çok teşekkür ederim Mertem, çok sağ ol. Ee, şimdi Aslı'ya bir soru soracağım. Aslı bu Anıt Hayat şiirini her okuduğumda hem söylemesi gerekenleri söylemiş hem sanki erkeklerin kafasına vururcasına bu evliliği tekrar etmek isteyen yani henüz bitmemiş bir şiir gibi okuyorum. Yani bir şiir biter mi? Böyle bir şiir bitmiyor. Çünkü gazete okuduğumuzda, haberleri izlediğimizde, sokağa çıktığımızda bu şiirin asla bitmeyeceğinizi, bit, bitmeyeceğini görüyorum. Ama aynı zamanda bitmiş bir şiir. Daha ne söyleyebilirsin ki? hem bitmemiş hem bitmiş ee, yani bununla nasıl baş ediyorsun yani bu bitmiş ve bitmemiş olmakla sen bir şiir yazarak konuyu kendi içinde kapatıyorsun ama konu kendini kapatmıyor ben bir okur olarak bile bununla baş edemiyorum siz nasıl baş ediyorsunuz orada sürekli ben kapanmadım gel beni yaz diyen bir şey var
1: şimdi ben aslında yani bunu bir şiir olarak ele almalıyız işte e, ...onu da düşünmek lazım... ...ben çok hani biz bir şiir yazdık... ...işte amanın amanın şeyinde değilim... ...bu, bu öyle bir şey değildi... Hı hı. E, ...ve zaten bu şiir... E, ...çok e, zamansız bitti... ...yani... E, ...Özgecan Aslı'nın e, katledilmesinden sonra... ...biz bu şiire devam edemek... E, ...bir andaydı en son... Pas. ...bir an yolladıktan sonra da şiire... ...küçük bir, e, bir not yazıp... ...şiiri sonlandırdık... ...çünkü... E, o evrede bu yazdığımız 2-3 yıllık evrede en mahşiyici olmuş bizim bildiğimiz en mahşiyici kadın katliamı Özge Cenan Aslan'ın başına gelmişti. E, artık devam edemedik bir de yani e, psikolojilerimiz de bunu kaldırmadı. Ama şimdi bugünden mi bakıyorum olaya. E, o zaman o olay akıllara durgunluk verdi. Hani e, e, anlamlandıramadık bir, bir sürü bir sürü şeyler ama en son mesela Pınar Gültekin olayında ...daha bahşice bir şeyle karşılaştık... ...yani hani e, bu sefer... ...daha da bileniyorsun... ...o kılıçlar tekrar ele alınıyor... E, te ...tekrar bir şeyler söylemek istiyorsun... ...böyle şeylerin ben biteceğine inanmıyorum... ...bu şiir bitmez... ...keşke bitse... ...yani keşke mesela anıt yaşta biz bir kadın daha ismi görmesek de... ...hep beraber işte şey desek... ...bu tamamlanmış bir proje... tamamlanmış bir şey bitti... ...her şey bitti e, desek ama... ...maalesef öyle değil... E, ...gönül bitmesinden yana ama değil... E, bu yüzden ben e, son dönem ne zaman yazmaya otursam e, bir bakıyorum bir şekilde e, kaptırıp yine bir kadın olayına giriyorum. Yani hani e, kadınlarla ilgili bir şey yazıyorum. Çünkü biraz önce Mertem de söyledi. Tekrarlanan şeylerin kuvvetinden. Yani şimdi bunu olumsuz da e, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yani o kadar çok tekrarlanıyor ki. E, bir, bir Uzun bir süre ben haberlerden kaçtım. Twitter'dan uzaklaştım. E, okumamak için haberleri. Ee, ama bu kaçabileceğimiz bir alan da değil yani hani fıstayım kalayım diyebileceğimiz bir alan da değil dolayısıyla bu şiirin biçene inanmıyorum ben bu şiir bitmez bu şiiri keşke başkaları devam ettirse belki biz devam ettiririz ama yaşta isimler çoğaldıkça e, ben bu şiirin de bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ki öte taraftan mesela Meltem'in bu şiiri ortak olmasıyla zaten şiir bitmemiş oldu yani bitti sandığımız bir şeyi. Bir arkadaşımız daha eklendi, o, o da başka kendi sanatını e, orada e, uyguluyor. E, işte Sen editörlük yaparak bu projenin içine dahil oldun, emekler veriyorsunuz, aynı şekilde e, program yapıyoruz burada. Yani e, bu bu şiir bitecek bir şiir değil, Çok bir
0: teşekkür. şekilde devamı gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Aslı. Ee, Mertem, e, bir soru daha soracağım sana. Sen görsel bir dil kullanıyorsun Meltem. Bir sanatçı olarak bunu seçtin. Sözcüklere başvurmadan bir anlatım. Şiirin soyutlama gücünden daha yüksek bir soyutlama gücü var senin sanatın. Yani ben, bana öyle geliyor. Bu şiir neredeyse bir belge gibi, kadın acısının bir belgesi gibi çok somut. Bu belgeyi aldın ve kendi renklerinle, kendi formlarınla başka bir şeye dönüştürdün hem de 80 dakika içinde o 80 dakikayı sormayacağım sana ben o 80 dakikanın öncesini merak ediyorum nasıl hazırladın kendini oraya neler çizeceğini biliyor muydun bir taslak, taslak var mıydı kafanda biçim olarak figür olarak renk olarak neler oluştu önce hı
2: hı. E, buna birazcık düşündüm e, neler çizmem gerektiğini normal bir kitap metni geldiğimde de elime veyahut da editoryal çizimler de yapıyorum belli makalelerim falan filan Onlarda da aslında hep böyle ilk elime aldığımda okuduğumda senin de zaten kendi şiiri bölmüştün. O bölümlere bakarak ilk önce hangileri bana ilk başta bir şey işlediler ve ve hangileri benim kafamda bir şeyler aydınlandı ve onlarla ilgili bir fikir geldiyse ilk önce onları böyle eledim. Yavaş yavaş böyle hangileriyle ilgili neler yapabilirim, hangileri bana bir anda bir çağrışım yaptılar ve onlarla ilgili kendi anılarım olabilir, başkalarının anılar olabilir, yaşadığım deneyimler veya okuduğum, düşündüğüm, inandığım şeylerle ilgili ilk vuran şeyleri e, çizmek istedim. Ama bunu yaparken de e, çizeceğim şeyi tam olarak karar vermek istemedim. O zaman zaten bütün performansın e, bütün özelliğini kaybetmiş olurduk bence. Orada bir doğaçlama, beni o kendimi soktuğum durum içerisinde aslında karar vermem. Ve onunla birlikte çizmem gerekiyordu. Ee, o yüzden de kendimi çok kısıtlamak istemedim. Sadece hangilerini, hangi bölümleri çizeceğimi, şirin hangi parçalarını çizeceğimi biliyordum. Ama orada e, birazcık da o anda neler yapacağımı görmek istediğim için öyle bir açık kapı bırakmak istedim. E, renk konusunda da zaten kitabı e, siyah beyaz hmm. basmak istiyoruz. O yüzden direkt böyle e, monoprint baskı tekniğiyle tamamen siyah beyaz çalıştım ve siyah beyazın da aynı zamanda çok güçlü olduğunu da düşünüyorum ve bu şekilde oldu ve aynı zamanda bu kitabı onu da belki söyleyebilirler bir kısmı da aslında bu 27 parçanın şu an 16 parçası sadece çizim diğer geri kalan kısımları için aslında bir arşiv çalışması yapacağız ve hatta bunları yaparken de Elvin çalışmayı yapacak e, zaten dün asıyla konuşurken de hani bu şiiri yazarken zaten spesifik etkilendikleri e, ve onları vuran bazı gazete haberleri bazı haberler varmış onların da dahil oldu. bir de kolaj çalışmaları ve gazete küpürleri de e, olacak bu kitabın içinde onları da yavaş yavaş ekleyeceğiz ve böylece çok katmanlı aslında herkesin hepimizin dahil olabildiği e, bir yere doğru
0: gidiyor çok teşekkürler Mertem ee, tekrar Aslı'ya bir soru için e, dönüyorum ee, Aslı bizde bu tür karşı çıkış şiirleri bazen e, 50-100 e, şairin e, birer dize yazmasıyla yazılıyor e, ama hiç ses getirmiyor biraz dostlar alışverişte görünsün gibi oluyor e, nedense katılım çok olursa daha güçlü kamuoyu oluşturulacağı düşünülüyor sizin şiiriniz ise öyle 50-100 şairi katmadan yayınlandığı gece olay oldu. Neye bağlıyorsun? Bu şiirinizin gücünü deneyimledikten sonra, bu ikinci bir soru. İstersen bunu sonra sorayım. Bu soruyu acı sen <gülüyor> yazıver.
1: Yani şöyle, şimdi e, dediğim gibi bu şiir e, Özgecan'ın e, ölümünden hemen sonra yayınlandı. E, bütün kadınlar ayaktaydı, yine bütün kadınlar isyandaydı. Öyle bir dönemde yayınlandı ve sıcağı sıcağın olmasından kaynaklı bir anda çok okundu ve özellikle Birhan'ın o dizeleri yeter artık yeter çıkalım zıvanadan kısmı insanların duygu durumunu çok iyi ifade ediyordu. Öyle düşünüyorum ben. Bir olayların çok içindeydik. Yayınlanma zamanıyla ilgili ses getirdi. İkincisi de Birhan Keskin... Okur olarak fazla okuru potansiyeli çok yüksek bir şair. Yani hatta ben bunu şöyle diyorum, Yaşayan şairler arasında değerini ve kıymetini okurları tarafından hissettirilen bir şair. Oldukça sağlam bir okur kitlesi var. Ve çok bağlılar, çok takipteler. Birhan'ın okurlarının da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu şiirin bu kadar hızla yayılmasında. Hem e, olayın sıcağı sıcağına yayınlanması, hem e, 160. kilometrinin e, sitesinde yayınlanması, hazır ulaşım, hızlı ulaşımın sağlanmasına neden oldu. Yani çabuk ulaşım, kolay ulaşım oldu sitede yayınlanınca. Hem de biranın okur e, kitlesi e, bu, bu anlamda e, bize yardımcı oldu şiirin e, hızla yayılması konusunda. E, oldukça güzel duygular da yaşadım ben. Mesela e, her sene planladığım... İstanbul'da feminist gece yürüyüşüne katılma şeyimi e, dizelerle or orada olduk. E, çok çok güzel, çok güzeldi. E, yani bu, bu yayılmanın sonuçları da çok güzel oldu. E, durum bundan ibaret diye düşünüyorum. Ama özellikle e, olay çok sıcaktı, e, insanlar çok öfkeliydi. E, şiirde bir takım şeyler, e, dizeler e, direkt insanların e, hissettiklerini yansıtıyordu. Bu yüzden de hızla yayıldı. Yani Ömer, Ömerle konuşmuştuk. O bana bu bilgiyi vermişti o zaman. Yani okurların çok fazla tıklanması ile ilgili şiirin. Sevinsek mi üzülsek mi bilemediğimizde bir durum aslında. Yani hani bu şiir çok okunuyor diye sevindiniz mi deseniz? Keşke böyle şeyler olmasaydı. Biz bu şiir yazmak zorunda kalmasaydık. Gibi gibi bu şey çoğaltılabilir. Öte yandan da ses getirmesi farkındalık açısından tabii ki iyi anlamda, olumlu anlamda etkileri de olmuştur diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Aslı. Bir sorum daha olacak. Bunu e, yayın sırasında e, düşündüm ve hem Meltem'e hem de sana yöneltebileceğim bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu şiirinizin, Meltem'e sonra soracağım da ben ilk önce kim sorayım. Bu şiirinizin gücünü deneyimledikten sonra bunu başka konularda nasıl kullanırım diye düşündün mü? Mesela doğa, iklim, kirlilik. Belki de şiirin gücüyle bu sorunların çözümü de kolaylaşır. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi çok
1: çok eskiden ama kim söyledi hatırlamıyorum. Şiir ne işe yarar falan gibi böyle ilk şiire başladığımız dönemlerde kafamızı yorduğumuz şeyler vardı. İşte şiir senin bu bardağı alıp buradan buraya koymana yaramaz ama işte bu bardağı oradan oraya koyma duyarlılığı bilir. Gibi bir cümle dolanıyor kafamda. Yani ben şiirin somut olarak etkisini bu konuda özellikle yazılmış konuda hiçbir şekilde somut bir etki değil sadece duygudaşlık anlamında etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var hani bu çok planlı kurgulu bir şey olamaz. Herhalde ben hani bu konuda yine bir şey yazayım da yine aman ses getirsin de şu işe yarasın da falan hani ben böyle bir plan içerisinde değilim. Ama böyle şeyler yapılabilir mi farkındalık adına Böyle projeler geliştirilebilir Tabii ki geliştirilebilir ama ben kendi adıma e, sonrasında böyle bir sosyal e, e, sorumluluk alıp üzerime e, bununla ilgili bir şeyler yazmalıyım da okunmalı da gibi bir şey geliştirmedim. Yani e, biraz ben gelişine yazan birisiyim. Öyle çok kurgulayarak yazabilen birisi değilim. Dediğim gibi burada o siteyi görür görmez e, zaten allak bullak olmuştu. E, onun üzerine gelişen bir şeydi. E, böyle bir şey olması lazım bir daha
0: olması için ama kendime böyle bir sorumluluk atletmiyorum teşekkürler Aslı ee, Mertem e, ben arkadaşın olarak biliyorum Doğa ve Doğanın sorunları ile ilgilisin ee, galiba e, görsel sanatçılar global sorunlara karşı daha aktifler kafanda bundan sonra da çalışmak istediğin değinmek istediğin belirli bir konun var mı bunu merak ettim
1: hı hı.
2: Evet, ben de ben evet dediğin gibi iklim konularıyla ilgili falan da son zamanlarda kendi hayatımda da çok büyük takıntılar yapmaya başladım ve o yüzden de aslında bu konularla ilgili de işler de üretmek istiyorum. İşte kaz ile ilgili mesela bir filtre yap Instagram için mesela filtreler yapıyorum. Mesela orada bir onların gücüne ve yayılma şeyine çok inanıyorum. Onlar çok hızlı yayılıp böyle bir süre insana mesaj üretmekte iletmekte e, çok işe yarıyorlar bir yandan da tabii benim hem tasarımcı hem sanatçı yanım var ve o tasarımcı yanım aslında bir mesaj iletmekte bir iletiş, iletişmekte e, çok e, önemli ve o yüzden aslında bir şeyleri hani Aslı'nın e, aslında daha böyle sanatçı tarafı olduğu için daha tasarımcı tarafımda bir şeyleri planlayıp onlar için e, bir şeylerin arkasından arkamdan insanları da toplayıp e, bir şeyler için savaşmayı e, seviyorum daha önceden de işte e, hem işte kadın konularıyla ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili, queer konularıyla ilgili e, sürekli bu konular kafamda döndüğü için kendi e, rahatsız olduğum şeyleri e, sanatımla e, ve tasarımlarımla e, çözmeye çalışmak e, hoşuma gidiyor ve beni de bir şekilde e, tatmin ediyor ve bir doğru yolda olduğumu ve savunduğum inandığım şeyleri e, Devam ettirmek için de e, doğru bir yerde olduğumu fark ediyorum. Ve o yüzden ben e, buna önem
3: veriyorum.
0: Teşekkür ederim Merkem. E, şimdi ikiniz için ortak bir sorum var. E, Me Too hareketinin e, bir anda edebiyata taşınmasıyla e, bu iddiaları e, taşınmasıyla kendimizi e, ifşaların, tacizlerin, İntihar eden yayıncıların, bu iddiaları inkar eden yazarların, kabul eden yazarların içinde bulduk. E, hukuk kadınların yanında değil, sağduyu yok. Bir yandan erkekler kanıt arıyor, tacizin sınırlarını sorguluyor. E, asıl sen bu, olay, bu olayların Twitter'da konuşulmaya başlandığı gün e, gene Twitter'dan bir devrim başladı dedin. E, haklılığımızı bir yandan sosyal medyanın meydanlarında belki ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde ifade edebiliyoruz. Hukuksal bir süreç yok, yasaklar var. İfşalardan sonra yayın yasakları geliyor. Ee, çok zor bir, bir şey söylemek ama e, neler düşünüyorsunuz merak ediyorum.
1: Yani ben e, şimdi bir kadının e, durduk yere, hiç ortadaki bir neden yokken, daha doğrusu bir kadın da değil, e, 20 kadının bir e, ismi hedef alıp da hadi biz bunu e, bitirelim gibi yapalım. E, bir kötülük projesi geliştirdiklerine inanmıyorum. Dolayısıyla kadın beyanı esastır derken biz temelsiz bir yerden de söylemiyoruz. Yani e, şu anda isim isimler mesela Pelin Buzlu'nun yaptığı şey e, çok doğru olduğunu, e, çok doğru adımlarla ilerlediğini düşünüyorum. Yani ifşaların e, politik olmasından tutun da... E, şeylerin faillerin verdiği cevapları e, hepiniz okumuşsunuzdur. Oldukça rezil cevaplardı bunlar. Birbiriyle çelişen, e, garip garip şeyler söylediler. İnsanların bu konuda yaraları var. Yani hani bu bu kadar işte kimilerin linç dediği işte yok yayın evine neden bulaşılıyor da kişi cezalandırın, okumayın falan geçtirilebilecek bir şey değil. Yani kanıt yok elinizde, bir şey yok, yargı yargı yok. O kanıt olsa da yargı yok. Yargı olsa da e, karşılara bir takım elbise giyip yırtabiliyor. E, böyle bir yerde de e, dönüp işte bu bilinç mi değil mi gibi ben buna solculuk zırzırvaları dedim. Bunlara gerek yok. Yani ortada bir ifşa var ve ben kayıtsız şartsız kadın arkadaşlarımın yanındayım ve sonuna kadar da destekliyorum. Bu kendi adım olan kısmına bakıyorum. Bu işteki e, kendi payımı düşen kısmına bakıyorum. Ben e, o ifşalarda ismi geçen ee, erkeklerin hiçbiriyle, hiçbir mecrada yan yana olmak istemezdim. Bunu da yayın evimden talep eder. Yayın evinin bundan sonraki süreçte işte yapacağı şey benim tavrımı belirler. Eğer onunla devam etmek istiyorsa benle devam edemezdi, benle devam etmek istiyorsa da onunla devam edemezdi. Aslında bir şey talep ettiler ve yayın evlerinden de bu anlamda olumlu cevap aldım. Yani kadın hareketlerinin, e, kadın ifşalarının e, e, bu denli yayılması... E, hani bunu şey diye de küçümseyemeyiz. Sosyal medyada başka bir mecra yok diye. neresi var? Nerede yapabilirsiniz bunu? Nerede bunu şey yapabilirdi? Mesela ilk etaptan ilk etap aklıma geliyor. Pilin bunu nerede açıklayabilirdi? Hiçbir yerde açıklayamazdı. Tam da yapması gerektiği yerde, tam da kendine inandığı, tam da yapılması gerektiği zamanda yaptığını düşünüyorum. Eee Bunların sonunda bu kadar olmayacağını düşünüyorum. Yani bu bir başlangıçtı. Gerçekten devrimdi. Yani Edebiyat çevrelerinde konuşulduğu söyleniyor bu isimlerin. Ben edebiyat çevrelerinden uzak bir milisi olarak bu isimleri ilk defa, bu isimlerin bu, bu şeylerini, ilk defa tacizlerini ilk defa duyuyorum. Mesela kendi adıma teşekkür ettim ben arkadaşlarıma. Belki diğer bir şekilde yolum kesecekti. Beni olası bir beladan kurtarmış oldular. Yani. Ee, bu anlamda da çok doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani e, bunun işte neden o zaman yaptın yok öykünde ona hitap etmiştim falan filan gibi zırvalıklara hiç e, yeri yok yani. Bunlarla uğraşmanın anlamı yok. Yok e, işte e, hala e, şey cevaplarında edebiyatçılık oynamanın da anlamı yok. Burada bu edebiyat edebiyatla şey çözülecek bir öykü yazmaya benzeyecek bir durum değil yani. Hı. Tam i̇şte, olarak sorun bu muydu Elvin? emin değilim ama ben ifşaların e, e, taleplerin e, yayın evlerinden taleplerin çok doğru olduğunu düşünüyorum hatta al bile buluyorum ama tabi e, bunu söylediğimiz zaman da e, kana kanakan mı e, gibi bir şey geliyor linç mi linç girişimidir bu gibi e, şeyler oldu kesinlikle katılmıyorum bunun bir linç girişim olduğuna e, herkes böyle bir dursun e, bir kendinden doğru baksın kendi başına gelseydi böyle bir durumda ne talep ederdi ne isterdi ee, bir bunu yoklasın istedim yani, bu bir kadın açısından da çok zor bir şeydir düşünsenize bu insanların aileleri çocukları, çocukları hepsi bu ifşaları okuyorlar bir şekilde ileride e, ismleri aratıldığı zaman belki bu haberler çıkacak yani göze aldıkları bir sürü şey var ee, bu ifşalar öyle çok da klavye kahramanlığı e, olarak bakılacak şeyler değil ya da planlı programlı bir kötülük hareketi olarak adlandırılacak şeyler değil
0: bunlar Teşekkür ederim Aslı. Ben de Aslı'ya her söylediğinde
2: katılıyorum. Ben de hani bu süreç bence çok heyecan verici ve gerçekten bu cinsel şiddeti konuşmanın özellikle bu mağdur suçlayıcılıkla da, daha da zorlaştığının ve bu kadınların böyle öne çıkıp seslerinin çıkarmasının ne kadar zor olduğunun farkındayım ve gerçekten e, o yüzden e, çok heyecanlıyım ben de bu süreçte. E, fakat e, benim aslında Aslı Hanım'ın aslında sana böyle bir sorun var. Çünkü şeyi düşünüyordum ben, hani bir edebiyat çevresinde çok dışında birisi olarak şeyi merak ettim. Mesela daha önceden e, Sel Yayıncılık'tan Kuyur Düşün, benim de kurucularımdan bazıları arkadaşlarım da ayrıldılar. Ve bence de hani çok e, doğru bir hareketti. Fakat şimdi e, bu Hasan Ali Toptaş'ın bütün işte Everest'ten e, yayın elinden kaldırılması, dağıtım sitelerinden kaldırılması, acaba hani böyle bir yaklaşım. Daha sonrasında hani bizim kendi kafamızdaki kendi değerlerinde sahip yazarların e, kitaplarının da kaldırılmasının önünü açar mı? Böyle bir şekilde bir sansürle e, sansür hareketini sence başlatabilir mi? Böyle bir şey tetikler mi? E, sadece bunu merak ettim.
1: Yani şimdi bu o, bir şey değil ki durup dururken olmuş bir şey değil ki Mertem. Yani hani... E işte gözünün üstünde kaş var e, gibi bir şey değil. Ya da bir kişi ya da işte bir hareket oldu burada. Yani 20 tane kadın aynı adamla ilgili e, suçlamalarda e, ifşalarda bulundular. Suçlama demeyelim ifşalarda bulundular. Hı. Yani yayın evlerinin de e, yaptığını ben karakterle buluyorum. Yani e, doğru bir duruş sergilediler ama bu sansürün önünü açacak bir durum olarak görmüyorum. Hani bu, e, bunun için e, bir neden olması lazım. Bu bu büyük bir nedendi, küçük bir neden değildi, çok büyük bir nedendi. Ben böyle bir şey böyle bir, bu durumdan kaygılanmıyorum. Yani hani bunlara neden olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, yayın evleri yayın evlerinin de şöyle bir şey var. E, e, bir gün sonra geldi yanılmıyorsam açıklamaları. Yani e, anında da gelmedi. E, bir gün sonra onlar da kendi içlerinde olayı tartmışlardır diye düşünüyorum. Yani. E, bunun e, olası e, sansür zincirini getireceğini istenmıyorum. Hı hı. Böyle bir şey değil. Çünkü o bu konu çok hassas bir konu. Yani bu konu öyle e, diğer konularla da çok karşılaştırılabilecek kıyaslanabilecek bir konu da değil. E, bir kadın e, tacize uğradığını söylüyor. E, daha sonra bir sürü kadın aynı kişi tarafından tacize uğradığını söylüyor. E, burada e, yapılması gereken şey e, çok belli net yani yapılmasaydı daha büyük sorunlar olurdu yayıncılık adına hı hı. bence de hani korkutması açısından
2: diğer bundan sonraki yapılacak eylemleri falan açısından da acayip önemli olduğunu ben de düşünüyorum bir yandan da çünkü mesela eskiden sanatçıyla işini ayrı olarak düşünebiliyorduk ama bence artık bu yaşadığımız devirde bu farkındalıkla artık ben de çok ayrılabilir şeyler olduğunu düşünmüyorum ee, ve hani mesela
1: daha önceden benim sevdiğim Meltem şöyle bir şey var. Benim kafamda oluşan bir şey. Hani yazar yazarını şeyden bağımsız metninden bağımsız düşünmeli miyiz, miyiz gibi gibi gibi şeyler. Ya düşünebiliriz. Bununla ilgili bir şeyimiz yok. Düşünebiliriz. Yani birinin boyu posu nerede yaşadığı ne düşündüğü kaç tane sevgilisinin olduğu bilmemnesi, bilmemnesi, bilmem, nesi, bilmem nesi. bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Bu anlamda bir şey yazarı bizi ilgilendirmez. Ama eğer bir yazar Yazar kimliğini kullanarak başka yazarları taciz ediyorsan yayın evinden bunu beklemek, yayın evinin bir tepki vermesini beklemek tamamıyla haktır. Haklı bir taleptir. Hı hı. Yani ama değil, o yüzden dedim bu konu diğer konularla da çok kıyaslanabilecek bir şey değil. İşte adam yalancıymış. Adam ne bileyim e, e, adamın genç bir sevgilisi varmış. Vardır ya böyle spekülatif haberler işte ne bileyim başka bir bunlarla ilgili bunları duymak zorunda değiliz. Bunlardan bağımsız eserini değerlendirebiliriz. Ama bir adam bir kadını edebi kimliğini kullanarak taciz ediyorsa e, burada o adamın e, eserleriyle adamı ayırmamız pek de mümkün görünmüyor bana. Çünkü tamamıyla o oradan doğru çıkıyor. Yani oradaki iktidarını kullanıyor. Düşünsenize o kadar şeyler olmuş kimse sesini çıkaramamış. Neden çıkaramamış bu şahsın e, edebiyat çevrelerindeki e, popülerliğinden dolayı çıkaramamış. Yani... İşte öbür taraftan Ali Dard denen bir herif, o, onun Hı. yaptıkları. Adam daha ilk evden bu olay çıkar çıkmaz e, destekler nitelikte şeyler atmaya başladı. Yani iki dakika sonra da onunkiler ortaya çıktı. Hı. Bu iş böyle ilerlemiş. Eğer edebiyat dünyasının içinde bir şey çıkıyorsa, e, tabii ki burada dayegin evlerinin alması gereken bir şeyler olacak. Ya ben bunu şey olarak bulmuyorum. Ya hani işte e, öcümüzü alıyoruz, böyle bir şey değil. Ya biz lafı çek yani adı çekmiş kadınlar var orada bir şekilde yaralanmışlar ve yıllarca bunu üzerinden atamamışlar ve bir şekilde cesaretlerini toplayıp e, bunu ifşa etmişler arkasından bir hareket başlamış e tabii ki burada da bir şeyler talep etmek e, herkesin hakkı dediğim gibi ben burada şuna inanıyorum sen yayın elinden bunu talep edersin yayın evi bunu yapıp yapmamakta e, özgürmüş yayın evi şöyle bir karar da verebilirdi arkadaşım tamam bu böyle bir şey olmuş olabilir ama biz eserini kişilerden bağımsız tutuyoruz. Biz bu Hasan Ali Toptaş'la çalışmaya devam edeceğiz. İşte bilmem kimle çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da diyebilirlerdi. O zaman kadınlar başka bir şeyin içine gireceklerdi. Tepkinin içine gireceklerdi. Ne olacaktı? O yayın evindeki kadınların hepsi bence yayın evinden kendileri ayrılacaklardı. Başka türlü bir şekilde bu sefer yayın evine ceza vereceklerdi. Eğer bunun adı ceza Hı -hı. ama ben bunun adının ceza değil adalet olduğunu düşünüyorum. Yani ee, araya girdim ben kusura bakma hararetli hararetli konuştum <gülüyor> yok hayır. <gülüyor> ben de bu arada yayın evinin
2: yaptığını yanlış olduğunu sormuyorum. sadece hani bu tarafları da konuşabilmek ve bununla ilgili de aslında nasıl neler olabilir bunlara da hani çünkü bir yandan da mesela benim Gökhan Baltacı diye çok sevdiğim üniversiteden bir arkadaşım vardı belki görmüşsünüzdür bir tane işleri yayınlandı Gökhan'ın resimleri pastel boya çizimleri ve öğretmen ilkokul öğretmenleri ve çocuklar vardı resimlerde ve aslında Gök'un o resimlerde kendi e, ilkokul travmalarını anlatıyordu. İşte bir tanesinde ilkokul öğrencisi kadının üzerine işiyor öğretmenin üzerine resimlerden bir tanesinde. Ve Gök'un e, pedofiliyle suçlandı. Ve e, üç gün boyunca e, yani yüzlerce hatta galerisi de yüzlerce binlerce arama aldı. Ve e, bir süre sonra e, yani aynı gün hatta çocukla daha önceden röportaj yapmış... Bütün sanat siteleri, bloklar belki kaçırdım var. Hepsi, her şeyini, çocuğun her şeyini sildiler. Ve hiçbir şeyi kalmadı çocuğun. Burada tabii iki tane tamamen ayrı olay var. Burada kadınların tamamen ben de haklı olduğunu düşünüyorum. Ve demin derken de sanatçıların mesela, o derken hani bir artık sanatının değersizleştiğini düşünmüyorum. Ama ben bir sanatçıyı eğer okuyacaksam veyahut da bir resmine bakacaksam, bizim dinleyeceksem bunu bilme özgürlüğüne sahip olmayı ben de isterim. Ve bunun ifşa edilmesi ve ortaya çıkması e, benim için de çok önemli. Ve artık bu bilgiyi öğrendikten sonra belki e, Toptaş'ın kitabını okumak istersem hala, e, bunu bilerek okumak ve eğer kadınlarla bir ilişkilenmesi varsa, bu ilişkilenmeyi göz önünde bulundurarak, bu adam buna göre yazmış diyerek, bunun bilincinde okumak isterim. Çünkü okuduğumuz şeyler de bir yandan da bizi o kadar çok etkiliyor ki, Farkına varmıyoruz da belli bir parçamız oluyor. O yüzden ben de bunların ortaya çıkmasından aslında çok e, memnunum. Bir yandan da e, şeyden de bahsetmek istiyorum. Mesela Melis Berg diye e, bir tane kadın var. İyileşme çizimleri yapıyor. E, daha daha önceden kendisi de cinsel istismara uğramış ve başka cinsel istismara uğramış e, kadınların da dili olup çok güzel e, çizimler yayınlıyor ve bir sürü insana e, çok iyi geliyor bu da. Burada bu tarz yapılan ee, çok ilginç projeler de var. Mesela şeyi de çok etkilemişti beni. Emma Skolviç diye bir kadın var. Belki duymuşsunuzdur. Kolombiya Üniversitesi'ndeyken e, bir yakın bir arkadaşı tarafından tecavüz ediliyor kendi yatağında. Ve o da bir konuşmasını dinlemiştim. Ee, şey diyor yani yatak, Hani insanın yatak odası zaten insanın kendi en özü olan yer. O yatak da sana ait olan Artık senin kimsenin girmesini istemeyeceğim tek kalem gibi bir yer ve orada bana başına böyle bir şey geldi deyip sonrasında o yılki e, şey öğrenim yılı bitene kadar e, her gün e, üniversiteye yatağını sırtında taşıyarak gidiyor. Ve insanlar da böyle ona yardımcı oluyorlarmış yollarda hatta bir röportajında e, şey demiş yağmur yağmazsa herkes bana yardımcı oluyordu ama yağmur yağınca tek başıma taşıyordum yatağımı diye. Ee, böyle böyle farklı yöntemler de vardı. Bu yöntemin de asla kötü olduğunu e, söylemiyorum. Sosyal medya gerçekten acayip güçlü ve bize de e, daha önceden sesini çıkaramadığımız, yapamadığımız bir yapma gücü de verdi. E, ve bunun içinde aslında çok
0: da minnettarım bir yandan. Çok teşekkürler Mertem. Seni söylemek istediğim bir şey var mı Aslı? Teşekkür ederiz
1: Ervin. Ee... Yani e, yeteri kadar konuştuk sanırım.
0: Ee, bizi izleyenler sorma, sormak istedikleri sorular varsa yazabilirler buradan. Cevaplayabilir e, Aslı Dönertem. Ben
1: e, bu şiirle ilgili yoldaşlığım, e, yoldaşım bir da teşekkürlerimi sunuyorum tekrar. E, çok e, kötü e, yani zor süreçlerde geçirmiş olsak. Birbirimize destek vererek yazdığımız bir metin bir şiirdi. Aramızda yok ama ona hem dostluğu için hem de ki, hem de bu şiirdeki yola için tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İkinize de Birhan Keskin'e de çok teşekkür ederim. Yayın
1: söylemek istiyorum Melvin. Tamam. Ee, e, şey, e, şimdi ben bu şiirle ilgili bir takım şeyler söyledim, genel fikirlerimi söyledim. Bunlar e, her ne kadar beraber yazdığımız şiirin üzerinden gelişen konuşmalar da olsa, tabii
0: ki bunlar benim fikirlerim. E, bunun altını çizmek istedim. <gülüyor> tabii ki, tabii ki. Ee, çok teşekkürler. Ee, herkese bizi izledikleri için teşekkür ederim teşekkür ederiz.
1: Biz çok de sana teşekkür çok... ediyoruz her gün. Sağ olun. Evet,
0: teşekkür Teşekkürler. Sağ
1: olun.
2: Aslı ve Bilhan ben yine teşekkür ederim. İzin verdiğiniz için. Böyle bir deneyim yaşattığınız <gülüyor> için
1: bana da. Sana teşekkür ederiz. <gülüyor> Meltem. Çok çok etkilendiğimiz bir performans oldu. Ben heyecanla bekliyorum kitabı da. Bilhan da aynı şekilde. <gülüyor> ee, çok çok güzel bir performanstı. Ee, şimdiden e, kitabımız çıksın. Heyecanla bekliyoruz.
0: Teşekkürler. Seküler, kolay bakalım. İyi
1: Hoşçakalın. akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar.